Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Hoy es viernes, sí, viernes 13, ay qué feo suena eso, viernes 13 de enero del año 2023. Aquí me encuentro yo como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana en vivo. Sabes que me puedes ver en vivo a través del internet, de Facebook, de YouTube, de Twitter y me puedes ver en vivo en la comodidad de tu hogar, en tu televisor, si estás suscrito a Liberty Cable TV y si no lo estás, te invito a que lo hagas. Me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y como todos los días te recuerdo, si me estás viendo a través de las plataformas de redes sociales, que le des share, que le des compartir a esta transmisión. Y si no me pudiste ver en vivo, si no viste el programa completo, si lo quieres volver a ver, me puedes ver grabado porque puedes ir a mi página de YouTube o a mi, a, mi, a, a mi canal de YouTube o a mi página de Facebook. Y ahí, después de las 9 de la mañana, está la edición de hoy y están archivadas todas las ediciones anteriores del de podcast de Aníbal. Y si eres de los que ya estás acostumbrado a escuchar podcast a través del Internet, sabes que nos puedes escuchar en cualquiera de las aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del Internet a eso del mediodía tendremos, estará disponible esta edición de hoy en Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Google Play, you name it, en cualquiera de ellas. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Otro problema que no se resuelve, es como que una primera plana que la pudimos haber leído hace 10 años, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 65% del agua que produce la Autoridad de Acueductos de Alcantarillado no llega a tu casa, se pierde. Lista la privatización de la generación energética y esto va a ser controversial, no tenemos la más mínima duda. Parte de los sobornos que le pagaron a Ángel Pérez fue con dinero del FBI. Explico hoy en más información que ha salido sobre ese caso que se va a comenzar a ver oficialmente en marzo. Otra ley que la Junta de Control Fiscal Beta detienen ley de incentivos al cine. Le nombran fiscal especial a Biden por el lío con los documentos confidenciales. Y si es viernes, es viernes de Deportes Zona 5 con Federico López. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal que comienza ahora. Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de derecho, autor de varios libros sobre leyes y política, se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Nuevamente, muy buenos días a todos los que nos están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están viendo grabado. Por ahí veo algunos que ponen comentarios sobre el puente atirantado. Los invito a que vayan a mi página de Facebook y a mi canal de YouTube. Discutí este tema tan pronto salió la primera noticia en el nuevo día. Lo discutí a fondo en este podcast. Lo pueden buscar. Es más, inclusive lo puse separado. Así que no tengo ningún problema de discutir ese tema porque ya lo hice a saciedad, además se lo aclaré todo lo que tenía que contestar al periódico El Nuevo Día en su primera eh, eh, muestra o, o su primera nota sobre este importante tema, pero repito, el que quiera saber vaya a mi página de Facebook, vaya a mi canal de YouTube y ahí va a encontrar el miércoles eh, todo lo que dije sobre esa, sobre esa situación. Vamos rapidito a los temas, antes, perdón antes de comenzar quisiera hacer dos expresiones de duelo de eh, amigos que partieron eh, perdieron la vida en las últimas 24 horas. Primero que nada, el amigo Raúl Núñez, a quien se le conoce como se le conocía como un destacado eh, deportista, jugador de béisbol de AA. Yo lo conocía por sus servicios al país como servidor público, educador, fue rector del recinto eh, de la montaña de allá de Utuado, amigo personal, estuvo en una batalla fuerte 
contra el cáncer, mi más sentido pésame a toda su familia, a toda la familia de Raúl, una figura muy conocida en el deporte allá en su pueblo de El Pepino, la última que conversamos fue en el año 2020 a través de la magia del internet y un programa de radio que él tenía allá en El Pepino y también falleció el amigo José Pepo Freire Fraticelli, un investigador, colaboró con mi padre, eh, hace, obviamente hace muchos, muchos años, también amigo de la familia, mi más sentido pésame a toda la familia de Pepo Freire Fraticelli. Bueno, vamos rapidito a los temas. Este próximo lunes es día feriado, este lo ubica en largo, el día de Martin Luther King. Obviamente, como ya saben, no hago el programa los días feriados, así que nos volveríamos a ver el próximo martes. Cuando me levanto y miro el periódico El Nuevo Día y miro la primera plana del periódico El Nuevo Día, pues por un momento yo pensé que había cogido un periódico viejo. Como decía la canción, ¿para qué leer un periódico de ayer? Autoridad de Colectos Alcantarillado pierde 65.4% del agua que produce. La presidenta ejecutiva de la autoridad, Daniel pa da Doriel Pagán, aseguró que corregir esta situación y encaminar cerca de 200 proyectos en mejoras capitales forman parte de las prioridades para el nuevo año. Son estas cosas que vienen, yo creo que desde que yo era asesor de Hernández Colón, allá en el último cuatrenio de Rafael, ya este era un problema. Agua que produce la autoridad, que quiere decir eso, que hace todo el trabajo que hay que hacer para convertirla en agua potable, pero que no llega a sus casas, que no llega a los comercios, porque se pierde en el camino, por rotura, por diferentes cosas, algunas también porque se las roban. Eh, y pues uno pensaría que años después estaríamos, pues por lo menos hubiésemos bajado ese por ciento de agua perdida. No es así, es la historia de primera plana del de periódico El Nuevo Día, una nota de Gerardo Álvarez León, con 200 proyectos del plan de mejoras capitales activos en diferentes etapas para una inversión de 2.500 millones de dólares, el 2023 vislumbra como el año de la reconstrucción en la Autoridad de Cultos de Alcantarillado, o al menos así lo percibe su presidenta ejecutiva, Doriel Pagán, quien estimó que las obras irán aumentando significativamente en los próximos 12 meses. Ella eh, acepta ese por ciento de pérdida de agua y espera que lo puedan corregir con unas medidas que se están tomando. Además, nos recuerda, nos recuerda la nota del nuevo día que viene otro aumento de 2% en la tarifa de la Autoridad de Acuerdos de Alcantarillado a partir de julio de este año. Lo único que yo voy a decir sobre esta nota es que ojalá, ojalá y esta inversión que nos han anunciado dentro de un año, si no es de un año, dentro de dos años, podamos tener una primera plana de cualquier periódico en Puerto Rico que diga finalmente se está resolviendo. No todo el agua que se produce le va a llegar a su casa. O sea, en ese sentido siempre hay una, un por ciento de los expertos lo dicen. Pero que más de la mitad del agua que tú produces y que por ende pagamos, porque eso cuesta, no llegue a los hogares, no llegue a los comercios, no llegue a, los, a las industrias, es totalmente inaceptable. Ojalá y esa inversión que nos anuncia la directora de la Autoridad de Acuestos Alcantarillados en el día de hoy, pues produzca los resultados y comencemos a resolver un problema de los muchos problemas endémicos en Puerto Rico que pasa el tiempo, se invierte el dinero y no pasa nada. Bueno, la privatización y el tema energético no hay la más mínima duda que será el tema de discusión. Ayer el señor gobernador en varios, bueno, en, en expresiones a la prensa, anunció no que la privatización, o sea, la firma del contrato para privatizar la generación de energía eléctrica. No anunció que está adelantado. No, no, no. Anunció que él espera que se apruebe hoy. Ahí está la primera plana del de periódico el Metro. Pierluisi anticipa ya se va a anunciar nueva APP de energía. El gobernador dijo que negocian el contrato para la generación de energía en la Autoridad de Energía Eléctrica. Ya hay un operador seleccionado. Esta semana los líderes legislativos habían escrito al primer ejecutivo para cambios en los nuevos acuerdos de APP. No solamente eso, en otros de los medios, básicamente dio a entender el gobernador, ahí está la nota del de periódico eh, eh, El Vocero, casi listo el contrato para privatización de generación eléctrica, y aquí está la nota de Noticel. Esta semana, bueno, si esta semana será hoy, la semana se acaba hoy, hoy es viernes, esta semana se aprobaría contrato de privatización del sistema de generación eléctrica. 
El gobernador dijo que se han tomado medidas cautelares para que no se repitan los problemas que ha suscitado con Luma Energy, aunque ya para la nueva alianza público-privada solo resta el visto bueno de la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica y la APP. Si miran todos esos titulares, se van a dar cuenta de varias cosas. Número uno, no nos dice quién se llevó el contrato. Número dos, no nos dice si es un contrato de 10 años, de 20 años, 50 años, 100 años. Número tres, no nos dice cuánto se le va a pagar a la compañía. Y puedo seguir. ¿Por qué? Porque todo esto se ha negociado secretamente. Porque así lo dice la ley de las APP, según fue enmendada por Tomás Rivera Chad y Ricardo Rosselló. O sea, nos va igual. Y así fue el de Luma. Nos vamos a enterar cuando ya esté firmado. Ah, va a haber controversia. Primero puede haber controversias legales y después pues habrá las controversias desde el punto de vista de los... O sea, el análisis de los expertos que no trabajen para el gobierno. El análisis del país se va a dar una vez ya hayan firmado y estemos obligados, como pasó con Luma. Curioso que en esa nota de noticiero el gobernador admite problemas con Luma. Y como yo he dicho en este podcast, usted puede estar a favor o en contra de la privatización. El problema, además de si está a favor o en contra... Es si el contrato es bueno. Aquí, curiosamente, esta semana, presumo porque tenían información que esto se estaba moviendo, los presidentes de Cámara y Senado le han hecho una reclam unos reclamos al gobernador de que lo el contrato incluye una salvaguarda. Podríamos discutir si esas salvaguardas son suficientes o no son suficientes, pero vamos a ver si satisface el gobernador y ese contrato las preocupaciones de los presidentes de los cuerpos legislativos. ¿Por qué esto es importante? Porque este contrato se tiene que aprobar por la Junta de Directores de la APP y la ley que autoriza la privatización del sistema energético dice que se tiene que aprobar con el voto afirmativo de los representantes del interés público que están allí respondiéndole al presidente de la Cámara y al presidente del Senado, que son los licenciados Eduardo Ferreres por el Senado y Lisa Ortiz por la Cámara. Por ende, si ellos dos se abstienen o votan en contra, según el texto de la ley, el contrato nuevo no podría entrar en vigor. Así que no hay la más mínima duda que se va a tener que dar algún tipo de diálogo entre el gobernador, el ejecutivo y el legislativo para ver qué pasa cuando esto llegue a votación. Yo no veo cómo esto se vota hoy en la Junta de Directores de las APP, pero cosas veredes. Así que la controversia está casada. Ahora, lo he dicho antes y esto no tiene nada que ver con lo que yo piense sobre este u otros contratos. Yo sostengo que la ley de las APP que permite que un representante del presidente de la Cámara y un representante del presidente del Senado estén en, una jun en la Junta de Directores de la APP, que es una agencia de la rama ejecutiva, yo sostengo que eso es inconstitucional. Y aquí, si hay un choque legal, no tengo la más mínima duda que ese tema se va a elevar al más alto nivel y que en su momento el Tribunal Supremo de Puerto Rico tendrá que decidir si es o no es constitucional. Así que aquí, a más allá del tema de la privatización del sistema energético, estoy casi seguro que se va a abrir una controversia. Este es un tema que desde mucho antes que no tiene nada que ver con esto. Yo lo he discutido, lo discuto en mi libro de separación de poderes eh, eh, porque creo que al amparo de la jurisprudencia es vigente si hay una controversia, es muy posible que el Tribunal Supremo de Puerto Rico declare que es inconstitucional que alguien que representa a la rama legislativa esté sentado y con poderes en una junta de la rama ejecutiva. Pero la controversia sobre la privatización del sistema energético está casada y veremos lo que sucede. Veremos si hoy comenzamos a tener detalles. Se dice que es una compañía que se llama Genera PR. Obviamente, esos son compañías de afuera muchas veces igual que Luma, que generan consorcio entre dos o tres o más compañías y entonces pues se, se registran para hacer negocios en Puerto Rico. Pero no tenemos detalles porque todo esto es secreto y tristemente nos enteraremos cuando ya esté todo cocinado y debidamente aprobado. Bueno, les he dicho desde el año pasado y los primeros días de este año que el tema de corrupción va a ser el tema, junto con energético, de discusión casi a diario en Puerto Rico y en estos primeros días, pues, ayer comentamos una noticia de Ángel Pérez, la, el día anterior habíamos contestado una noticia de Ángel Pérez, bueno, ayer hubo una vista en antelación al juicio, estos procesos que se dan 
en los tribunales donde no es que ha empezado el juicio, pero las partes, en este caso Fiscalía y los abogados de Ángel Pérez, le hacen planteamientos a eh, el juez del caso antes de que empiece el juicio. El juicio está programado para comenzar en marzo y salió información sumamente interesante. El periódico El Nuevo Día, el periódico El Vocero tienen unas notas bastante extensa por el lado de la Fiscalía Federal. La Fiscalía Federal le anticipó al tribunal que le van a presentar una moción al juez, obviamente, para ver si el juez la aprueba. Me dicen, eh, director, me acaban de escribir aquí que Liberty no está transmitiendo. Mira a ver si puede cotejar si pasó algo, pero me acaban de escribir que no estamos por el 85 y el 285 de Liberty. Así que algún problema técnico parece que puede, que puede haber. Bueno, volviendo a esa vista de ayer, eh, ante el juez que va a presidir el caso de Ángel, de Ángel Pérez. Fiscalía Federal le dijo al juez, mire, le vamos a presentar una moción porque le vamos a dar una información a, eh, le informaron a la jueza Aida Delgado, le vamos a dar una información a los abogados de Ángel Pérez, pero tenemos que pedirle a usted, tribunal, que proteja esa información. ¿Y cuál es la que le van a dar? Le van a dar información sobre varios acuerdos de colaboración entre las agencias federales con individuos relacionados al caso. Individuos. ¿Qué quiere decir esto? Que Fiscalía está dando a entender que no es solamente Santa María el, el contratista que sobornó a Ángel Pérez, sino que parece que hay más personas que están colaborando o colaboraron con Fiscalía Federal y firmaron unos acuerdos. Y la Fiscalía le está diciendo a la jueza, mira, se lo vamos a dar a los fiscales, a los abogados de Ángel Pérez, pero usted le tiene que ordenar que eso no lo pueden hacer público. Y que esto, esto, esta trama se sigue complicando. Pero lo otro sumamente interesante, que es la nota del periódico El Nuevo Día, los abogados de Ángel Pérez, en este caso Eduardo Ferrer, que es uno de los abogados de Ángel Pérez, le dijeron también a la jueza Delgado que van a pedir que le entreguen los estados financieros y cuentas de banco de precisamente de Oscar Santamaría. ¿Por qué? Pues aparentemente porque ellos quieren probar de dónde salieron los chavos. Acuérdense que la teoría de Ángel Pérez es que estos no eran sobornos, que eran donativos de campaña. Comentario mío, esto no sale de las noticias. Si usted está diciendo que los chavos que le dieron fue para la campaña, como una defensa, pues después va a tener que probar en qué se usaron esos chavos. Porque si resulta que con esos chavos Ángel Pérez se compró un carro para él o para su esposa o pagó la escuela de sus hijos, la escuela privada... Pues entonces eso no se usó para campaña. Así que ahí hay una... Pero eso no es lo interesante. Lo interesante es que dice que quiere todos los estados financieros de Santa María y el fiscal le dice al juez que yo no entiendo lo que me está pidiendo. Entonces, dice aquí la nota del de periódico El Nuevo Día, una nota de Alex Figueroa Cancel. La jueza preguntó si el dinero usado para los pagos de Santa María a Pérez durante la cooperación del empresario con las autoridades, le pertenecía al FBI. El fiscal contestó, sí, eran fondos del FBI. ¡Wow! O sea, en la operación que montó el FBI con la cooperación de Oscar Santamaría, que ya se declaró culpable por corrupto, el FBI le dio los chavos a Santamaría para que se los entregara a Ángel Pérez. ¡Claro! De ahí aclara Eduardo Ferrer, el abogado Ángel Pérez. No, lo que pasa es que hubo unos donativos o unos chavos que se dieron anteriormente que salieron de las cuentas de Santa María y el fiscal le dijo, ah, bueno, pues no tenemos ningún problema. En su momento le entregaremos la información. Señoras y señores, definitivamente, eh, sí, me dicen en mi director que sí, que están resolviendo unos problemas técnicos y esperan que ya mismo podamos estar en vivo a través de Liberty. A los amigos que normalmente nos ven en Liberty, pues nos excusa. Esas son las cosas que suceden cuando uno está en vivo y la tecnología un poco lo traiciona. Volviendo a el caso de Ángel Pérez, el caso está previsto para comenzar el 13 de marzo. Si de aquí a allá Ángel Pérez no levanta las manos, llegan a un acuerdo y se declara culpable, pues señoras y señores, este va a ser otro caso candente y pues ya sabemos que además de Oscar Santamaría es posible que aparezcan otros testigos colaboradores que sé yo, yo apuesto que está el alcalde de, de Cataño como un testigo colaborador que tiene acuerdos con Fiscalía Federal, pero eso está por verse, no hay la más mínima duda que este será tema candente durante el año 2023. Bueno, señores y señores, hace dos o tres días, 
todos los periódicos eh, publicaron la noticia, un comunicado de prensa del señor gobernador, que el gobernador había firmado una ley que aumentaba, por ahí está Silverio Pérez, y sabe, conoce de la importancia de estos temas, por lo menos estaba al principio eh, eh, saludando a través de Facebook, que había aumentado significativamente los incentivos contributivos que se dan para atraer inversión en la industria del cine aquí en Puerto Rico. Toda mi vida he respaldado esas iniciativas. Eh, yo creo que las primeras leyes de incentivo al cine eh, son de la época de Rafael Hernández Colón y yo como asesor en, en, de él en asuntos legislativos recuerdo haber trabajado algunos de estos temas. Esta es una industria que eh, produce, eh, atrae inversión de afuera que viene hacia, hacia Puerto Rico eh, y pues se utilizan unos mecanismos, lo usa la República Dominicana, lo usan ya muchos lugares del mundo. Mira, ya me informa mi amigo que sí, que ya están en el aire en el canal 85 y 285. Eh, 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 ok, la Junta anuncia esto, la industria del cine y sectores relacionados en Puerto Rico lo aplaude, perdón, el gobernador lo anuncia con bombos y platillos. Es la, la industria del cine lo celebra con razón. Pero hoy nos dice el periódico Noticel en una nota de eh, Oscar Serrano que la Junta de Control Fiscal se opone y no va a dejar que la ley entre en vigor. No solamente es que se opone, que eso a mí no me... Cuando yo leí la nota, yo dije, wow, la Junta lo aceptó porque la nota del gobernador, o sea, la, el comunicado del gobernador, el anuncio del gobernador, no dice nada de este tema. Y ahora resulta que el gobernador, desde antes de firmar la ley, sabía que la Junta se iba a poner. La oposición del ente fiscal ha ocurrido a lo largo de la discusión legislativa de las distintas versiones del incentivo. Y más recientemente, el 28 de diciembre pasado, en una comunicación extensa en la que notificaron al gobierno la, oposic la posición opositora que asumieron sus miembros mediante resolución ese mismo día. No se indica cómo fue la votación de los miembros de la Junta en cuanto al proyecto del Senado 552 que el gobernador Pierre Luis Irrutia convirtió en ley que a su vez fue un proyecto sometido por la fortaleza. O sea, aquí hay varias cosas que quiero comentar. Número uno, obviamente volvemos a ver los poderes coloniales porque no hay otra palabra que tiene la Junta. Mire, la Junta tiene más poderes en Puerto Rico, que los que tenía el gobernador americano que era nombrado por el presidente bajo la ley Fora, que era a principios del siglo pasado. O sea, la Junta puede hacer cosas que no podía hacer ni el gobernador americano cuando era nombrado por el presidente. Y aquí, pues, obviamente, los que celebramos, porque yo creo que era una buena medida, que se estaban aumentando los incentivos al cine, pues ahora... Eh, eh, Ahora nos enteramos que no va a poder entrar en vigor. Eso es uno. Número dos, si el 28 de diciembre ya la Junta le había dicho al gobernador que esto no podía entrar en vigor, yo no tengo ningún problema que el gobernador firmara la ley. Pero ¿por qué no se lo dijo al país cuando hizo el comunicado de prensa esta semana? ¿Por qué nos mienten? ¿Por qué nos engañan? Lo que tenía que haber dicho el gobernador es firmé el proyecto del Senado tal y tal y tal para aumentar los incentivos a pesar de que la Junta se opone y lo voy a defender en los tribunales. Como cuestión de hecho, la nota solamente está en Noticel. El que no lea Noticel se cree que ya hoy en Puerto Rico hay 100 millones de dólares en incentivos al cine. Si la Junta tiene razón o no tiene razón, esos son otros 20 pesos. El punto es que aquí se puso de acuerdo la Cámara, el Senado, y el gobernador, los funcionarios electos por el pueblo de Puerto Rico para crear un mecanismo, usted puede estar a favor o puede estar en contra, pero ellos se convencieron que era un mecanismo para incentivar el desarrollo económico a través de la industria del cine y una junta no electa por el pueblo de Puerto Rico, no va a dejar que entre en vigor cosas veredes cosas veredes Señores y señores, se lo he dicho, está, el gobernador firmó unos aumentos en los días de vacaciones de los empleados públicos. La Junta no se ha expresado todavía, es muy probable que no deje que entre en vigor. El gobernador propuso unos alivios contributivos, mandó a la legislatura un proyecto de ley con unos alivios contributivos para compensar el bolsillo de los contribuyentes por el aumento en las tasas de inflación. La Junta de Control Fiscal no ha dicho nada. Estos son dos aquí que tengo de memoria, reciente. Ustedes saben mi posición sobre la Junta. Ahora, 
lo que yo quiero advertirle, estamos en año preelectoral, es que no dejemos que nos cojan de tonto. Cuando el gobernador o la legislatura diga que está aprobando un proyecto de ley que va a beneficiar a X, Y y Z, ustedes pregúntenle, oiga, ¿y esto la Junta lo va a dejar entrar en vigor? Yo no tengo ningún problema que confronten a la Junta. Lo que yo tengo problema es que engañen al país y le, le creen falsas ilusiones. El gobernador cuando firmó, como dije, debió haber dicho, lo estoy firmando y voy a pelear con la Junta. El gobernador cuando envió el proyecto de alivios contributivos, debió haber dicho, estoy mandando este proyecto de alivios contributivos, pero la Junta no me lo ha aprobado y yo necesito que ustedes me ayuden a convencer a la Junta y que hagamos presión a la Junta. La Junta no ha demostrado ningún grado de sensibilidad desde la primera vez que llegó, hace ya más de cinco años, y continua y constantemente detiene acciones del gobierno de Puerto Rico, muchas veces porque cuestan dinero, pero otras veces simple y sencillamente porque no creen que la política pública es la correcta. Bueno, la política pública la establecen los que fueron electos por el pueblo de Puerto Rico. Y si a mí no me gusta la política pública que está implantando Pedro Pierluisi, pues simplemente usó el proceso democrático y en las próximas elecciones le votó en contra. Pero si a mí no me gusta lo que hace la Junta, no puedo hacer nada. Porque nadie vota por ellos. Ay, Dios mío. Bueno, antes de hablarle de deportes, que es viernes y ya el cuerpo lo reclama, un breve comentario. Dios mío, las cosas que están pasando en Estados Unidos. La realidad es que Donald Trump tiene una clase de suerte. Recuerda, lo comenté a mediados de esta semana, que sorpresivamente aparecieron unos expedientes confidenciales de la época que Biden era vicepresidente en una oficina privada, un, un think tank, una entidad sin fines de lucro, que Biden utilizaba. Pues ahora apareció otro paquete de documentos en la casa, en una de las casas o la casa de Biden, en un garaje. Obviamente, los abogados de Biden tan pronto descubren esto, se lo mandan al archivo general. Pero, y obviamente las circunstancias son muy diferentes a las de Trump. Trump se negó a entregar los documentos. Trump le mintió al FBI, su, su gente. Pero está difícil de explicar. Y ayer el secretario de Justicia de los Estados Unidos no le quedó más remedio que nombrar un fiscal especial independiente para investigar a Biden sobre los documentos. Ahí está la nota del vocero, nombran un fiscal para investigar el caso de Biden, investigará los documentos encontrados en la casa y en la oficina del de presidente y aquí está la nota en el periódico eh, El Nuevo Día, fiscal especial investigará a Joe Biden, nombraron, el, el secretario de justicia nombró a un fiscal republicano que había sido nombrado por Trump y veremos lo que pasa. Obviamente esto está sirviendo, como decimos por ahí, en anticipo al de, a la sección de deporte de un field day para los republicanos. No son los mismos hechos. Es una circunstancia totalmente diferente. Pero usted está en la calle, usted está caminando por allá en Kentucky y de momento usted lee que Donald Trump es un delincuente porque se llevó unos documentos confidenciales y el propio Biden dijo que era un irresponsable el que se llevara documentos confidenciales. Y unos meses después, usted descubre que por las razones que fuera, el que era vicepresidente, ahora es presidente, le pasó lo mismo. Las circunstancias son diferentes. Si hay unos datos que a mí no me gustan. La Casa Blanca sabía esto desde antes de las elecciones de medio término. O sea, los documentos aparecieron. Ah, que inmediatamente se los enviaron al archivo general. Es cierto. Pero no le informaron nada al pueblo americano. Pues, para que la gente no lo supiera antes de votar en las elecciones de medio término. Son exactamente las 8 y 30 de la mañana, hora de hacer una pausa. Y cuando regresemos, Deporte Zona 5 con Federico López. Volvemos luego de la pausa. Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. 
¿Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador? Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 33 de la mañana, viernes 13, qué feo suena eso, viernes 13 de enero del 2023, y si es viernes, es viernes de Deportes Zona 5 con Federico López, buenos días Fede, ¿cómo está? Saludos, buenos días a ti, todo nuestro, a todos los fanáticos de este podcast. Deporte Zona 5 es traído a ustedes por Seguro Múltiple. Imagínate si no tuvieras mucho de qué hablar, qué clase de semanita esta. Pero aquí estamos para acabar la semana con un poquito de felicidad y un poco de deporte. Bueno, yo estoy, yo estoy, yo estoy contento, pues presumo que haremos un profundo análisis de la racha de los Celtics. Pero mira, Fede, te tengo que pedir. Pero está dolido, porque anunciaron que Jalen Brown está lesionado y que va a estar está fuera. Bien, tu... No, no nos adelantemos, con todo no, eso le ganamos oye. a Brooklyn ayer. Ok, sí, pero vamos tengo, a te tengo, Fede, te tengo que pedir excusa. Eh, es una situación un poco complicada, incómoda. Tú sabes que tú y yo en este podcast, en la parte de deporte, hemos, hemos traído invitados. Qué sorpresa Brown. me vas a traer hoy. Entonces traímos a Gary Brown, obviamente, para que hable de baloncesto, porque pues, eh, cuando, el mundial de, cuando el Mundial de Fútbol tuvimos a, a Rey, tuvimos a Gerardo, Gerardo que había estado allá en Qatar. Pero normalmente es eso, invitados, que no, yo espérate. invito o tú invitas, ¿verdad? Pues tengo, nunca, sí. había tenido una, nunca había tenido una situación de alguien que se autoinvitaba, o sea, de presentado. Bueno, mi querido Luis Vega Ramos. Pero, pero yo quiero que mi hermana me siga queriendo. Y pues mi sobrino Luis ah, bueno. me dijo que él quería participar en la edición de hoy. Y pues, imagínate que yo le dijera que no, mi hermana me deja de hablar. Espérate un momento, espérate un momento. Vamos a dejar el récord claro aquí. Vamos a dejar el récord claro aquí que el que dijo que viniera el viernes pasado fue Fede. Y yo dije, sí, es verdad, yo no más voy a venir a hablarle hoy Ball, pero después lo pensé y dije, total, si para los disparates que ellos dicen, yo ah, puedo... Pa, tú, para dos disparateros, no uno más, no hace, no hace diferencia, ¿no? Donde qué? comen dos, comen tres. Así que aquí Fede, estamos. para los invitaste, Fede, yo no me di cuenta, tú hubieras besado. Sí, yo sí. lo mencioné, yo mencioné sí, que fue Fede, fue él Fede. comenta todo el tiempo. Y se, yo sí. creo que fue un comentario que tiraste, fue de, de que Aníbal no sabía de, la, de, de algo. Sí, sí. ¿verdad? Porque ustedes hablaron del invernal la semana pasada y tú dijiste, Luis, ven a hablar del invernal. Y yo escribí, no me atrevo, porque en verdad yo no sé mucho de béisbol en general y del invernal tampoco. Pero después que lo pensé, y la he bueno. pasado también esta semana en las semifinales, que dije, bueno, pues dale, vamos, bueno, que pues se remedio, Fede, Vamos a empezar hablando de la liga Roberto Clemente. No sé, tú, por lo menos Pero tú espérate, sabes espérate, cómo porque va. También, eh, ah, también hay información de Santurce, así que también podemos traer eso. Y hablamos también de Santurce, de los cangrejeros de Santurce ah, bueno, en el PSN. Bueno Luis, bueno pero, ok, Luis, por lo menos tú sabes cómo va la serie. O sea, que, sí, sí, que, claro, que, claro. Okay. Okay. Yo, este es mi segundo año de abonado con los cangrejeros de Santurce en el, en el béisbol. Eh, yo confieso que me aboné el año pasado porque la estaba pasando también en el baloncesto. 
que dije, mano, pues si la pasamos también el baloncesto, ¿por qué no la vamos a pasar bien el voleibol? Hicimos un grupo, somos 16 abonados, este, nos sentamos en el palco 3 allí detrás del catcher y lo que hacemos es, pues, como dijo Aníbal, es beber cerveza y gritar improperio a los árbitros. Esencialmente ese es nuestro... nuestro eh, pero sí, eh, básicamente estamos en la, las dos semifinales, eh, Caguas, que campeón defensor y terminó en primer lugar en, en la temporada cómodamente en primer lugar contra los indios de Mayagüez que quedaron cuarto pero los indios están eh, a ley de jaque mate, los tienen 3 a 1 hoy los criollos reciben reciben a eh, a, a los indios en, en el Solá en Caguas y la otra serie que es el que quedó segundo lugar los gigantes de Carolina contra los cangrejeros de Santurce, esa serie está empate 2 a 2 eh, y se juega el quinto juego esta noche en el Roberto Clemente Walker en Carolina así que esencialmente hoy okay. se pudiera acabar una serie y mañana entonces el, el, la serie 2 regresa al Bison en Santurce reciba Carolina, depende de verdad quién gane hoy mañana también se pudiera acabar esa serie o sería por un séptimo juego que sería el lunes si no me equivoco en, en Carolina corrígeme si ya que tú eres el experto eh, corrígeme si estoy equivocado, en esa serie de Carolina y Santurce siempre ha ganado el equipo visitante hasta ahora. No, 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 ¿No? ha ganado, un, el, la primer, los primeros dos juegos lo ganó el local, los, okay. los otros dos juegos lo ganó el visitante. Sí. Okay, okay. Lo que sí es que todos los juegos entre Carolina y Santurce han sido extremadamente cerrados. No, el, el, yo me quedé pegado al televisor, los otros días duró 12 innings. Duró 12 innings, todos los juegos, el, el último lo ganó Carolina 2 a 0, pero antes de eso todos se ganaron por una carrera. Y en, en parte, la... El, la, la, ¿cómo es? La, la, la marca de fábrica de la liga en esta temporada ha sido el picheo. El picheo ha estado extremadamente dominante. Esencialmente todos los equipos tienen picheo. Aquí tengo mi estadística, las busqué para que después no digan. Eh, Santurce fue el mejor equipo pitcher, en la liga. ¿Quién es tu pitcher favorito y cuál es la... la bueno, el, el cerrador de Santurce, el, 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 el closer de Santurce, Fernando Cruz, es un animal. Ese tipo es una cosa. Y hay un refuerzo de Santurce que es americano, que se me escapa el nombre, que mide como 6'5". Se preparó. Sí, 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 que mide como 6'5". Tú no lo vas leyendo. Está leyendo para la derecha. No, no, leyendo. Carajo, no estoy leyendo. No, mira. Estoy mirando la estadística. Pero a lo que les iba a decir, Santurce terminó el, el, la temporada como líder de picheo con una efectividad de 2.01, que es ridícula, pero a la misma vez que terminó como el líder de picheo, fue el peor bateo. Así que, colectivo Santurce como equipo apenas bateó 2-0-2. Eh, pero el mejor equipo de la liga en, en el bateo, que fue Ponce, apenas bateó 2-32. Así que, en cierto sentido, pues te digo que la, el, 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 el bateo no existe en esta liga, es una liga de pitchers. Y eso es... Salió. es es bueno porque los juegos se acaban temprano. Usualmente ya a las 9 y no, media, 9 y 45. Eso siempre es importante. Ya, salió, salió, entiendo. Mira, te salió entiendo. una nota hoy en uno de los periódicos que es que están usando una bola que no sirve. ¿En serio? ¿Ah, sí? ¿De verdad? Sí, ah, pues eso no lo he visto. La bola oficial no llegó. Ahí está el otro experto que quisiera estar. No, no estoy bromeando. No, no, no. Yo sé, yo sé, yo sé. Salió una nota que la bola verdad? oficial no llegó y están usando otra bola y que alegadamente esa bola sale menos y que por eso el bateo en general ha sido okay. tan, tan flojo, pero Luis vamos uh -huh. a develar lo que tú, la razón uh -huh. por la que tú pediste venir ¿cuán frías son las cervezas allí en el Bison? pues son buenas, eh, hasta las 7 y media hay un, hay un, hay un eh, happy hour 2 por 1 hasta las 7 y media de la noche así que vale la pena llegar temprano eh, ahora tienen pinchos también, integraron pinchos a, 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 la, a los ofrecimientos de las cantinas, que eso está súper bien este, pero lo que yo me he dado cuenta ya estos dos años siguiendo la liga y pidiendo a muchos juegos, es que realmente y yo sé que pues, la época de gloria de esta liga pasó hace muchos años y, y la gente tiene que un poquito pues divorciarse de la idea de que vamos a tener a nuestros grandes peloteros de, de grandes ligas jugando en nuestra liga. Eso, yo creo que eso ya, esos tiempos del pasado, no, no va a regresar. Pero aún así, yo estoy convencido que la mejor calidad de deporte que uno puede ver en Puerto Rico, por los talentos que están ahí y los jugadores, es la liga de béisbol profesional. En, en el sentido de que es una mezcla de prospectos de grandes ligas a todos los niveles, no solo prospectos puertorriqueños hay prospectos que entran como refuerzos también que, que son muy buenos, de obreros del béisbol, que de jugadores que ya quizás pasaron sus mejores años, pero que están activos en ligas en Japón, en ligas en Taiwán, en, en otras ligas, y eh, oye unos buenos refuerzos, cada equipo tiene derecho a 10 refuerzos, y, y realmente se ve buen béisbol y se pasa se pasa súper bien, y yo creo que en general eh, el ambiente, la atmósfera como es, es, en, es en navidades el fresquito de los parques, una actividad al aire libre es una alternativa súper buena de entretenimiento, es mucho más barato ir al estadio incluso pagando las taquillas eh, que irte por una barra a un restaurante y en general yo creo que aprovecho para decirle a la audiencia de este distinguido podcast que si están buscando algo que hacer, 
eh, y pasarla bien estos días de Navidad. Quedan dos juegos de semifinales y después viene la final. Así que eh, los invito a que apoyen el béisbol invernal de Puerto Rico. Mira, y, y en serio, te tengo que admitir, yo de pequeño iba al parque, mi padre uh -huh. me llevaba, eran los cangrejeros contra los senadores, la, el uh -huh. City Champ, pero yo no he ido a un juego de la Liga Invernal, yo no recuerdo hace cuánto, así que me da culpa. En términos uh -huh. de la fanaticada, más o menos cuánta gente está yendo, por lo menos en esta etapa ya de semifinal. Mira, en el Bison, en temporada regular, se metían entre 2.000, 2.500 personas por partido. Ahora para la semifinal la asistencia está como en 5.000, 5.500. El miércoles la asistencia oficial fueron creo que 4.200, pero yo sentía que había mucha más gente ahí. El miércoles es cuando más gente ha habido en, en el Bison, yo creo, en esta... Eh, mira, mami, bendito sea Dios. Si ellos hablan aquí todos viernes, para eso me invitaron. Eh, <risa> este... Pero en general sí, o sea, no, de nuevo, en un estadio de 19 mil personas, pues se siente 5 mil personas, se ve como si no hubiera tanta gente, pero el ambiente está súper bueno, lo, los grupos están chéveres y se pasa súper bien. Realmente no, yo, yo, me, yo me levanto, hoy voy para Carolina, de hecho, voy a ir al juego y yo me levanto desde temprano contento. Que te lleves a tu otro tío. Ah, pues dale, Miki, vente, tengo taquilla, dale, vamos a hablar este, y nos vamos para allá tú y ya. <risa> Yo tengo, yo tengo un compromiso de almuerzo con Miki, así que puede ser una tarde complicada. Pues dale, lo pueden seguir directo desde el almuerzo, sigan hasta el jueves a las 7 y 10, así que almuercen, lleguen a las 2 al almuerzo. Fede, sí, Fede, espérate, 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 espérate. Espérate, Aníbal, Fede. permiso, Aníbal, no. permiso, voy yo. Ajá. Tú le estás pidiendo a ellos que se vayan a almorzar, se queden juntos... Hasta las 7 y 10 de la tarde, no la vas a pasar bien en el juego si se quedan juntos. En bueno, van a, llegar City, con mucha ventaja, van a llegar con mucha ventaja sobre, sobre este servidor, <ríe> Exacto. es verdad. Es Exacto. verdad, es cierto, eso es verdad. Bueno, Fede, algo más de, de la Mira, Oye, ¿dónde, eh, ¿dónde es la serie del Caribe este año? En Caracas, ah, en Venezuela. Ya anunciaron el parque y eso, o sea, es sí, es en el parque es justo grandísimo. al lado del mar, es una sí. cosa espectacular. El, el parque el principal parque. De, de, de Caracas. Este, y es interesante porque lo, la nueva gerencia de los cangrejeros, ellos son es una ellos son venezolanos y ellos son dueños de uno de los equipos de la liga de Venezuela de Isla Margarita también, pero o sea que Daddy, ellos básicamente la de Yankee tiene con... 50%, pero Exacto. realmente quien, quien manda y corre allí son ellos, que es una aseguradora que no son los auspiciadores de este segmento, así que no lo vamos a mencionar. Eh, Gracias. Este, aquí somos seguros múltiples. Este, pero ha sido también interesante ver todo el proceso, porque quienes eran lo, la gerencia anterior, ¿verdad? Que los cangrejeros tuvieron esa controversia porque el, el señor uh -huh. Tomaxon pues, lo sacaron de la liga por sus comentarios. Eh, pero era una gerencia que ya llevaba, en la, la parte operacional ya llevaba como seis años. Corriendo, corriendo el equipo, habían traído dos campeonatos, un campeonato de la Serie del Caribe también para los cangrejeros, y esta nueva gerencia pues le tocó ajustarse y hubo su, su, ¿verdad? su growing pains, etcétera, pero yo por lo menos como fanático y como abonado me siento satisfecho en el trato, en la inversión, creo que están trabajando en montar un espectáculo y me parece que no hay razón alguna por qué nuestra liga de béisbol no te pasa, no goce el mismo renacimiento que está pasando el BCN, yo creo que hay, hay potencial de que la cosa mejore, regresó Ponce, eso es súper importante, hay seis equipos este año, hubo seis equipos, hubo 50 juegos en la temporada regular, eh, que pues se presta para un poquito más y quién sabe ¿no? si se puede añadir un equipito más este, y, y mejorar, siempre se ha hablado de que regresen los senadores, eh, yo no sé, Arecibo está complicado porque realmente no tiene dónde jugar, eh, pero buscar qué alternativas hay eh, y mejorar, mejorar en la liga. Mira, aquí está la nota de la bola. Menos ofensiva por un cambio en la bola. La pelota oficial de la liga nunca llegó a la isla y fue necesario el uso de una bola de menor calidad, incluyendo menos amortiguación en los batazos, lo que pareció ser razón para ver menos números ofensivos a pesar de un aumento de 18 partidos por equipo en la fase regular. Yo sabía que, que estaba por el, en la nota del vocero en la del nuevo día en la sección de deportes. Bueno, Fede, antes que te quedes sin trabajo, vamos a hablar... No, no, de... no, mejor que hablen por mí. Yo de, los de, de NBA no puedo, no puedo hablar nada de todo lo demás, así que si me, me puedo despedir y, y los dejo no, a ustedes con... Yo te iba a preguntar dale, qué dale, piensas dale, del dale, nuevo dale. refuerzo de los cangrejeros de Santurce para el BCN. Bueno, nos hacía falta un point guard, ¿verdad? Sin duda nos hacía falta un point guard. No sé si este es el point guard. Este... ¿Cómo, es que ah, bueno, ¿Cómo es que se llama? Ay, te digo ahora. Yo te lo envié, te envié la no, foto, sé, pero no, no sé si la, la subiste. Ah, me la enviaste ahora. Ah, pues espérate. No, no sé ayer por la tarde. Ah, pues la verdad que 
Mala mía. Es un ex NBA que había jugado sí. en, está activo en China ahora mismo. Entiendo que llega al, al comienzo de la temporada. No ha tenido la mejor temporada. Mala en mía, China. no te envíe nada. Ah, viste, viste, viste. Aquí ve la producción, de verdad. Y después le echa la culpa al director. Eh, aquí está, vamos a buscarlo aquí. Se llama Pierre Jackson. Pierre Jackson, eh, sí. Sí, estuvo activo en la NBA hasta el 2012, si no me equivoco. Eh, sí, eso fue hace bueno. bastante tiempo. Sí, sí, sí. No, y, y tuvo una temporada en el 2020, creo que fue de los líderes de la Liga China, pero este año no ha tenido la, la mejor temporada. Y no bueno, solo vamos, tienes a vamos. Peter Jackson, ahora tienes a Ángel Daniel Vasallo también con los cangrejeros de Santos. Eso, eso es un rookie, ¿verdad? Es un muchacho nuevo. Sí, un rookie, muchacho bueno. Sí. Uh -huh. Salimos de Filiberto y traemos a Vasallo. Ok. Filiberto para Carolina, ¿verdad? Sí. O sea, que sí, iba a sí, estar sí. allá en Carolina con, con Bimbo. Yo, uh -huh. yo no sé si Bimbo se retira o va a jugar este año. ¿Tú no sabes, Fede? Va a jugar, va a jugar. Va a jugar. Y Carolina tiene, creo que, dos picks del draft, ¿verdad? En la primera ronda. Carolina está muy bien en el draft, que es el 26 de enero. A las 11 Exacto. de la mañana se va a hacer en los estudios de Telemundo. Así que... Pero, hermano... Gracias, Luis, por estar al, con nosotros y traer un poquito de diferencia. Al fin, al, alguien algo, que algo de verdad de... sabe de deporte pasa por esta por esta sección después de tener a Vega Ramos, a Miki Herrero. Saludos a Vega Ramos. Más... Yo también soy yankee en el béisbol. En el Ay, de así que... Sácalo, Aníbal, sácalo. <risa> bueno, ok. Nos vemos. Vamos, vamos, vamos a mucho. Nos vemos, cuídate. Digo, te puedes quedar. No te puedes... no, te fue. Muy bien. Ok, okay. Fede. Dímelo. Carlos, Carlos, Carlos Correa. Ese era el segundo tema porque era obligatorio. Bueno, era el primer tema, pero tú me trajiste este invitado y brincamos la sección para que entonces la Liga Invernal sea lo primero. Carlos Correa. Wow. Eh, firmó con los Twins oficialmente, ya presentado. Y pues 200 millones, 6 años. Eh, creo que tú y yo llegamos a hablar de que las opciones para los Mets después que se fallara o no les gustara lo que vieron en la prueba médica era que un contrato más corto y pues ahí aparecieron los Twins a última hora y lo firmaron oficialmente ya presentado y, ofi y oficial y ese contrato incluye un bono de 8 millones de dólares solamente por firmar. Así que, y tienen varios, tienen varias cláusulas que puede él decidir quedarse un año más y tiene varias cláusulas que le van a, pueden subir muy bien el valor del contrato para ambos partes. Así que ya se acabó la agencia libre de Carlos Correa, estará con Minnesota. Eh, eh, la realidad es que deja un, a todos nos deja un mal sabor porque... Vamos a hacer bien. Es más, por año va a cobrar 33.3, creo que sale. Y el contrato que tenía con los Twins, que era de dos o tres años nada más, era 35 millones al año. Lo que pasa es que era un contrato corto y él quería un contrato de 10 años, lo que sea, 12, 13. Él quería el contrato que le ofrecieron los gigantes y le ofrecieron los Mets, pero este, ¿qué salió nada. en esas pruebas, en esos exámenes médicos? Y, no y y ahora el punto es que ahora sí que todo el mundo va a estar pendiente de su condición de salud, van a empezar a sacar historias, ya yo leí historias de que no está robando bases hace años precisamente por eso, yo no sé si son ciertas o no son ciertas, pero nada, ojalá y, y tenga una excelente, excelente temporada, terminó en el equipo del que se fue al final de la, de la temporada. Ahora está con Cristian, ¿no? ¿Ah? Ahora está con Cristian Vázquez. Sí, ahora está con Cristian Vázquez y hay dos o tres boricos allí. Los otros días creo que te envié, alguien puso un tweet de que sí. además, además de Cristian Vázquez hay dos o tres más jugadores boricos eh, con los Twins de, mi, de Minnesota. Así que eh, se pone, se pone eh, eh, verdaderamente interesante eh, eso. Bueno, Mira, aparte, ajá, ¿qué, ¿qué próximo tenemos? NBA, vamos a hablar del NBA. Ayer hubo un juegazo entre los Lakers y los Mavericks. Los Mavericks le ganaron... 119 a 115 en doble overtime. Wow, yo me, fui a eh, fueron, yo me acosté después del de, del de Boston. Fueron 35 de Luka Doncic, eh, 20 de Westbrook, Westbrook, perdón. Eh, así que 
vamos a ver. Eh, ahora mismo en los standings, eh, los primeros... Espérate, los tengo por aquí, división por sí. división. Vamos si quieres. Vamos, Obviamente, dale. Por, ¿Por cuál voy a empezar? Eh, no tenía ninguna duda de que por, ibas a empezar por esta. Eh, Boston eh, lidera la NBA en récord eh, con 31-12 y han ganado cinco partidos corridos. El mejor equipo de la NBA hasta el momento y ya pasamos mitad de temporada. Todavía falta mucho, pero eh, ya pasamos mitad de temporada. Ay. Otro, ahí está Brooklyn, ahí está Filadelfia. Este, esta sesión está interesante, eh, pero... Y entonces Milwaukee, que 27 y 15... Y por ahí va para abajo. En el oeste está la cosa bien interesante. Eh, Denver y Memphis están empatados. Lo que ha hecho Denver los últimos en las últimas semanas ha sido impresionante. Ahora mismo con 28 y 13, 4 y 0 la racha. Memphis 28 y 13 también empatados en la primera posición. 8 y 0 la racha. Así que una gran temporada de Memphis. Y Denver está haciendo lo suyo, Nicolás Jokic. Aquí están los primeros ocho de todo. De todo. Un poco lo estaba mencionando. Boston. Y es sorpresivo. Es sorpresivo ver a, por ejemplo, a Cleveland ahí. Eh, pero con la adición de Donovan Mitchell a ese equipo ha sido impresionante. New Orleans, el Zion Effect, volvió Zion a su máximo poder. Ya se lesionó nuevamente, lamentablemente. Pero. Me gusta lo que estamos viendo del NBA. Los Lakers y los Warriors están atrás. Eh, los Warriors están en posición ahora mismo para estar en el playoff tournament, en play-in tournament. Los Lakers están fuera. Pero falta mucho todavía, así que no vamos a ver si qué te... pasa. Y lo, los números que han demostrado ofensivamente los jugadores esta temporada ha sido impresionante. Ahí está esta nota del periódico El Nuevo Día hoy en la sección de deportes. Tú y yo lo habíamos comentado hacia uno o dos viernes de que se estaban dando uno, unas anotaciones poco, poco común y pues, pues sí, no, nuestra percepción era la correcta. Hay unos números ofensivos eh, impresionantes en términos de, de jugadores anotando por encima de 40 puntos. No sé si es o sea, que se ahora, de... o sea, ahora se hace con una facilidad. Pero esos 101 puntos de Chamberlain sin la línea de tres puntos lo hemos, sigue lo, siendo algo increíble. Lo, Mira, algunos de los juegos de hoy, para los que les interese, los Warriors y los Spurs jugarán hoy en el Alamo Dome de allá de San Antonio. Van a haber más de 63 mil fanáticos viendo un juego de BCN, de BCN, de, de NBA de la temporada regular, lo que se convertiría en el juego con más fanaticada en la historia. También Nuggets y Clippers en el día de hoy, por si acaso quiere ver un poquito de NBA. Hablando de BCN, vamos a las últimas informaciones del BCN. Eh, lo mencionamos con Luisito, Ángel Daniel Basayo, a los cangrejeros de Santurce. Flor Meléndez, lo habíamos hablado, ¿verdad? El nuevo gerente general de los Osos de Manatí. David Huertas anunció que estará con los capitanes de Arecibo desde el primer día de temporada. Eh, están arreglando el techo de la Raymond Dalmau. Creo que eso es información privilegiada e importante eh, después de las goteras que tuvimos en ese coliseo. Eh, Caleb Wesson regresa como refuerzo de los indios de Mayagüez. Promedió 16.4 puntos y 7.9 rebotes. Así que se va armando lo que va a ser el BCN cuando estamos a un poco menos de 70 días sí. de que comience la temporada. ¿Qué más tenemos? Mira, eh, iba a hablar de NFL. Vamos a acabar con la NFL. Sí. Eh, finalmente y impresionante, pero Damar Hamlin. Salió y ya se encuentra en su casa. Ya está en su casa. Le dieron de alta. Así que increíble lo, lo que ha vivido la NFL en esta semana. Y lo que ha vivido él en esta semana. Eh, por su parte, los wildcards. Los wildcard games empiezan este sábado. Los Seahawks eh, enfrentan a los 49ers. Y los Chargers enfrentan a los Jaguars. Así que muy interesante la acción 
que se está viviendo en la NFL. Y pues, hasta ahí estos temas. ¿Qué quieres bueno, hablar? En el, en el fútbol español o el fútbol, el fútbol de verdad, no es el de ese que tú estabas hablando ahora. Este domingo hay un clásico. Madrid contra Barcelona. Ayer Barcelona. Esto es lo que... Mira, yo te tengo que admitir. Yo no sé cómo esos jugadores aguantan porque ahí hay tantos juegos y tantas ligas. Tú tienes la liga de tu país. En el caso de España tienes la liga de tu país. Tienes la Copa, la Copa del Rey. Entonces, del Rey, pues, algunos la... juegan en la Champions. Los que no juegan en la Champions, otros juegan en la Europa League. Y entonces hay una cosa que yo te tengo que admitir que no conocía muy bien que se llama la Supercopa. Que es el campeón y el segundo lugar de la liga y el campeón y el segundo lugar de la Copa del Rey, entonces el año que viene, o sea, estos son los del año pasado, juegan, están jugando en Arabia, y Madrid, eh, Real Madrid ganó en penales anteayer, y eh, el Barcelona le ganó al Betis en penales ayer, dos juegazos, y juegan este domingo, si mi memoria no me falla, es a las 3 de la tarde, hora, hora de Puerto Rico, lo dan por ESPN+. Plus así que es un, será un partidazo y obviamente lo tengo que decir a este, en esta etapa donde ya también pasó la mitad de la temporada de la Liga Española el Barça está en primer lugar así que era, me parece que era importante dar a conocer eso y el, el domingo un juegazo, un, un clásico hablando, eh, hablando ah. del Barça ¿cómo se sentirá Piqué hoy? wow, qué cosa mano lo diablo no <risa> estuvo interesante el día de ayer no todos los sitios donde fui no dejaban de hablar de ese tema pero no, mi, no vamos, mi, mi, creo mi, que no tú y yo mi, de, anali, de analistas de mus, de, de música no es, no es no es la opción correcta para terminar un viernes así que yo te tengo que decir que mi, mi, mi feed de twitter yo te diría que el 90% de lo que me sale sí. es algo sobre Piqué y Shakira. O sea, este, no sé si hasta viste que, que la, la, la marca de relojes Casio Sacó. ha sacado dos o tres promociones. Oye, eso es lo que hay que hacer, aprovechar el momento. Te están mencionando y vamos, a, vamos arriba. Los que no saben de lo que estamos hablando, simplemente entre a internet y escriba Shakira Piqué y van a saber de lo que estamos hablando. Bueno, Fede, buen Ahí fin estamos. de semana. Buen fin Gracias, de semana. igual. Este, Así terminamos, no. hablando de Piqué y Shakira. Este... Bueno, es, que, es que tiene que ver con deporte, porque después de todo... Sí. Que no te eh. salpique. Sí, sí, eh, sí. Pero nada, gracias Aníbal, que tengan todo buen fin de semana. Todos deporte. estamos sal, salpiqueados. <ríe> Ahora, Bro, uno podrá estar a favor, en pero las líneas están geniales en esa canción. Sí, o sea, es una sí. cosa... Nada, eh, Deporte Zona 5 y Música Zona 5 fueron traídos por seguros múltiples a la hora de renovar el malvete. Seleccionanos en el formulario. Un abrazo, Aníbal. Buen fin de semana. Alguna y gente le llama ya Comedia Zona 5 porque dicen que se ríen más con nosotros que con nosotros. Pero para eso estamos. Con programas para, de comedia. Para hablar de deportes y pasarla bien. Así que pues, si nos podemos reír después de una semana intensa, eso está perfecto. Bueno, un abrazo. Buen fin de semana, Fede. Gracias, igual. Con eso yo me despido. Como les dije, el lunes es día oficial. Martin Luther King. No voy a estar haciendo la edición del podcast. Por ende, nos volvemos a ver en vivo el martes a las 8 de la mañana si me estás viendo a través de las plataformas de redes sociales, dale share, dale compartir a esta edición buen fin de semana, cuídense mucho Debemos enmendar la constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. 
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 pm. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.